0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. En el capítulo anterior ofrecimos una ABC del caso de Álvaro Uribe, desde que él demanda al senador Iván Cepeda hasta que la Corte Suprema de Justicia decide su detención domiciliaria. Pero al margen de su culpabilidad o de su inocencia, de una noticia de esta envergadura salen varios debates paralelos. El jurídico el político y el periodístico. De este último vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenidos. Sebastián Nora, mi compañero de siempre que me acompaña precisamente en estos análisis que hacemos en la intérprete sobre las principales noticias a nivel nacional e internacional. Sebastián, ¿qué hubo?
1: ¿Qué tal, Camila? Este es un tema que, que a mí me gusta, que a um, algunos colegas le huyen, que es hablar de nosotros. A mí eso me parece bien, porque es muy importante, yo creo, pensar cuál ha sido el rol y la reacción de los medios con este tema. Primero, porque lo poco que se conoce del expediente de Uribe pues, son audios de llamadas y fotos que se han filtrado a periodistas. Y segundo, porque yo creo que a veces está bien hacer una pausa para que el gremio o nosotros nos miremos, nos revisemos, nos critiquemos, algo que hace unos años yo creo que no era tan común y hoy se está dando más.
0: Y también, Sebastián, porque hay que decirlo y reconocerlo, hay un pedazo grande de la población que está muy insatisfecho Satisfecha con el trabajo de los grandes y tradicionales medios de comunicación no quiere decir que les estemos dando la razón a ese discurso antiprensa, pero sí es una obligación preguntarse qué hay detrás de esa molestia de la ciudadanía.
1: Sí, siempre es importante mirar a la gente, yo creo que eh, eh, aunque también tener cuidado con esa posición ¿no? corporativista de hablar siempre de los medios, Camila, no como también yo creo que se debe hablar de nombres y casos puntuales, porque no todo es lo mismo y quien se entregue al activismo en vez de al periodismo, pues que esa persona o ese medio sea la que pierda credibilidad y no necesariamente todos los demás. A veces hablar de nombres nos cuesta porque uno siempre no quiere guardar respeto a algunos colegas, pero quizás bueno a veces perder ese complejo. La academia, por ejemplo, es un sector, Camila, los académicos se critican de una manera profesional, no personal, pero se critican y de eso se enriquecen.
0: Sí, y si sí, vamos a hablar de periodistas Sebastián. Uno de los periodistas que más ha seguido e investigado el caso de Álvaro Uribe es Daniel Coronel, que aparece de primero en esa lista, porque en sus columnas él fue el primero en revelar algunas de las conversaciones entre el expresidente y Diego Cadena, su abogado, que la Corte consideró para tomar la decisión de privarlo de la libertad. Coronel reveló, por ejemplo, entre otras cosas, en septiembre del 2019 una conversación de Cadena con su hermano en la que se lamenta de una columna de Coronel y hablan de hacerle una fiesta. Al Periodista, así que oiga usted para que interprete lo que dijo Cadena en esa grabación.
2: La foto del Instagram me la subí en la página de semana, weón. Y me sacaron un video hablando con el testigo, pero no, es me que le pongo a revisar, weón. ¿De verdad? Sí, weón. Ah, qué traer, weón. Mal parido, ese hijo de puta. Uh -huh. Si el puta tiene un fetiche, weón, con Uribe, Marica, tiene una cosa ya enfermiza. Y weón, por ejemplo, van a carajo, la bortico y se agarran con los que sentan ahí en la página. Escucha, la verdad es que Miami no dice una sola grabación mía comprometedora. ¿Y las escuchaste todas? Todas, weón. ¿Sabes qué me va a tocar hacer a ustedes? Sí.
3: Hacerle fiestas hijo de puta
2: pero esperarse en unos viditas, unos No, oh, ya lo escribí a vinagre. ¿Sí? Vinagre, claro. No. Por ahí, decirle, decirle, o pegarte el viaje y decirle, venga, esto le dejan volver un dolor de cabeza muy serio, ahora sí necesitamos esclarecer la verdad
3: y, y listo. Entonces, hacerle la inversa,
1: Sí, Camila, pues yo creo que una fiesta no, no será nada bueno eh, de lo que habla Cadena con su hermano. Pero en todo caso, han sido numerosas las columnas de Coronel con bastante material y ya la Corte se encargará de valorarlas. Pero quisimos preguntarle a Daniel cómo él ha analizado la reacción del medio de los periodistas cuando se conoció la noticia de Uribe la semana pasada. Pues yo pienso que debe
2: existir una clara separación entre la labor informativa y la labor de opinión. Eso con frecuencia se está saltando en Colombia, en especial porque el expresidente Uribe despierta un tipo de fervor muy especial y la gente piensa que eh, eso da como una especie de licencia poética para eh, meterle sentido editorial a los hechos. Yo creo que los periodistas debemos ser rigurosos a la hora de contar los hechos, por ejemplo, es una imprecisión imperdonable decir que los magistrados que soltaron a Santrich son los que están poniendo preso a Uribe, eso no es cierto, eso no tiene ninguna relación con la verdad y es una pieza de propaganda que propaganda es siempre lo opuesto al periodismo.
0: Así haya una separación explícita y clara, como dice Daniel Coronel, entre un ejercicio de opinión y un ejercicio de información, es debatible en qué medida periodistas, que son directores de medios de comunicación y que son como la cabeza y la gran voz de una empresa periodística, pues que tomen partido tan tajantemente en un sentido u otro, porque sobre sus hombros eh, Sebastián no solo pesa su nombre, sino también el del medio.
1: Claro, Camila, eh, una persona pues firma, un director firma su tuit, eh, pero también detrás está el medio, como usted lo dice. Por ejemplo, hablemos de un caso puntual. Luis Carlos Vélez, eh, el director de la FM en la mañana, pues estuvo en la lupa de la semana, Revisió, eh, recibió muchas críticas por su reacción. Vea, le, le voy a leer el tweet de él, eh, dice... La justicia debe ser para todos. No se puede entender cómo la guerrilla se sienta en el Congreso, mientras quien más las combatió, pues eh, Álvaro Uribe, recibe medida de aseguramiento. Justicia sí, equilibrio también. Esto tiene unas, eh, unas profundas consecuencias políticas.
0: Y sobre ese trino, Luis Carlos Vélez, Sebastián, terminó pues eh, relacionando el proceso de paz con un proceso puntual de un presunto soborno de testigos. Él ahí hizo esa, co hizo esa comparación. Pero él dice que lo que pretendía era abrir la discusión porque como director es lo correcto, abrir las discusiones. Y dice también que hay que preguntarse de dónde vienen las filtraciones a la prensa porque hay un ajedrez de intereses. escúchenle ustedes su propia voz.
3: Yo lo que hice fue abrir el juego eh, y abro el juego porque creo que es lo más responsable que podemos hacer los periodistas. Y eh, parto de la premisa de que lo que conocemos sobre el caso de Álvaro Uribe es solamente unas fracciones selectivas que han presentado algunas personas, unas interesadas, otras no en el caso. Y lo que yo creo es que yo no tengo como ciudadano ni como periodista todos los elementos de juicio para decir Uribe es culpable, tiene que irse a la cárcel o Uribe es culpable y tiene que pasar su juicio en prisión. Yo no tengo esa información completa. Lo que hice fue, y creo que es parte de esta conversación, es poder entender que en este ajedrez hay mucho más de lo que hemos visto y que tomar una postura radical frente a esa selección de pruebas o eventos parcializados que conocemos es algo irresponsable.
1: Bueno, eh, interesante lo que dice Luis Carlos, pero yo no comparto todo, aunque lo importante es que eh, también en esta división y apasionamiento a veces dañino, que no permite una discusión seria de los hechos, pues para mucha gente que los periodistas más influyentes o famosos eh, se convirtieron en algunos casos como los validadores o representantes de los gustos de las personas, Camila. Eh, les gusta X o fulanito, sutanito, eh, porque reafirman su ideología. No tanto si este periodista es bueno, riguroso, comprometido. Yo a veces creo que eso pasa.
0: Gustavo Gómez, que es director de 6AM de Caracol Radio, piensa eso que está usted diciendo. Oigamos eh, lo que dice Gustavo Gómez sobre la opinión en su programa sobre el caso de Álvaro
3: Uribe. Muchas veces pasa que la gente incurre en un error, termina pensando que el buen periodista es el que representa sus intereses al aire o por escrito o en las cadenas de televisión. Entonces dicen, qué maravilla, Gustavo entrevistó al, al senador Álvaro Uribe, mientras que, por ejemplo, otro colega nuestro, eh, de largo espacio en el oficio me decía, ¿cómo es posible que usted haya dejado que el senador Álvaro Uribe hablara siete minutos en su programa? Entonces, yo creo que la gente también tiene una perspectiva de qué es lo que quiere oír en el periodismo y termina haciéndose una, una falsa imagen de que solo el periodista, cuando satisface sus expectativas políticas, por ejemplo, en este caso es buen periodista. Entonces, es imposible hacer periodismo para complacer a todo el mundo, no es la esencia del periodismo, yo creo que el que se haya hecho periodista para tener amigos, pues se equivocó la profesión, eso es de relacionista público, que es muy respetable, tampoco quiere decir que nuestro trabajo sea destruir, atacar o acabar con los demás. Y otra opinión, Camila,
1: que, que fue muy discutida, fue la de Claudia Palacios, que ella escribió una columna, sea lo que sea, no a la cárcel para Uribe, y déjeme leer, leer un momento una partecita que es la más polémica de la columna, que la justicia eventualmente llegue a probar que Álvaro Uribe es culpable no solo de terminar el soborno a unos testigos, sino masacres y conformación de grupos paramilitares, jamás lo despojará de ser quien les devolvió la seguridad a miles de colombianos de todas las clases polémico un poquito
0: polémico y eso le generó pues hashtags y tendencias y todo en Twitter porque muchos eh, criticaron que escribiera esa columna pero vemos que Claudia Palacios al igual que Luis Carlos Vélez, Sebastián juntan la vida y obra del expresidente Uribe con su proceso, el de la Corte Suprema de Justicia, algo que uno creería pues que no tiene nada que ver lo uno so con lo otro porque es perfectamente compatible haber sido un muy buen presidente en la historia de Latinoamérica y haber cometido un delito que en este caso es lo que pues considera la Corte, pasó con el exmandatario. Pero digamos a Claudia, porque ella cree que su bagaje como periodista y su recorrido y las conversaciones que ha tenido con múltiples fuentes, pues eso le da al periodista una lupa que no tienen las otras eh, personas a la hora de poder opinar y plantear ideas.
4: Estamos como abocados a que la opinión eh, prácticamente es... Eh... O sea, emitir opiniones es, es una profesión de alto riesgo, ¿no? Es algo de alto riesgo porque a uno lo insultan, lo, lo amenazan y, y eso, pues, no debería ser así. Uno simplemente está emitiendo una opinión. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, fíjese que yo no le. Yo no hago un juicio sobre la decisión de la corte per se. Yo lo que digo es. Es complicado que los caudillos existen por algo, ¿no? Los caudillos no defienden la Constitución, sino que la gente los sigue por su propio, eh, digamos, encanto personal. Y a partir de ahí, lo que digo es, en esta situación en que estamos, hay un caudillo, se llama Álvaro Uribe. Eh, este caudillo seguramente va a ser condenado porque ya las pruebas nos muestran que la cosa o la, o la corte nos da a entender que la cosa está muy grave y mi llamado es a las personas que lo siguen a, decirle, a decirles acepten esa condena, así sea porque hay que aceptar que, que lo que se hizo, llámese paramilitarismo con todos y sus masacres y demás, fue porque así tocó. Y eso le ha dolido mucho a la gente porque eh, es como que dicen que yo por eso estoy auspiciando el paramilitarismo, cosa que por favor, jamás en la vida. Eh, cuando yo digo eso, entonces a la gente no le gusta oír lo que es una realidad. Vaya, entrevista usted a cualquier persona que haya auspiciado el paramilitarismo. No le dicen que es que eh, porque son muy malos lo hicieron dice no nos tocó porque estábamos al merced de un estado que no nos protegía porque ya nos habían secuestrado sí. no sé cuántas veces porque nos habían robado porque mil cosas
1: bueno Camila, ahí está pues, lo de Claudia, lo de Luis Carlos y muchos periodistas que, que reaccionaron de una manera que uno quizá no comparte pero hay un caso interesante que yo creo es el de Juan Roberto Vargas que es el director de Noticias Caracol que él siempre ha tratado de seguir una línea distinta hablando más a través de sus contenidos en el noticiero que a través de sus redes sociales siempre él ha tratado de estar un poco al margen de las opiniones candentes y tajantes en el caso de Uribe y en muchos otros es una filosofía que él trata de pulsar en el noticiero y quiero que oigamos a Juan Roberto hablar sobre pues cómo ha sido el manejo que Noticias Caracol le ha dado a este tema.
2: El periodismo implica mostrar todas las cartas, implica preguntar a todos, implica dar la oportunidad a que todos expongan sus tesis en unos temas que ya sabemos de antemano que lo que usted diga va a ser usado en su contra, y hablo del medio hablo del caso de Caracol, pero lo que a uno le debe dar tranquilidad de conciencia es que si vamos a, a contar como lo contamos desde el martes pasado la decisión que tomó la, la Corte Suprema sobre el expresidente Uribe, pues usted tiene que mostrar todas las partes y usted tiene que mostrar una cosa que, que, que no me no acuerdo quién era la que decía, que no solamente mostrar que diga quién es, que está lloviendo y el otro dice que no. No, hay una cosa que más allá del equilibrio es una gran obligación y es el contexto es contar los antecedentes, es contar los datos claves, es contrastar la información. Yo pienso que eso en el caso nuestro ha sido fundamental y nos ha acarreado eh, críticas y enemistad de los dos sectores. Estamos hablando de este asunto que genera pues, de nuevo esa polarización.
0: Otra cosa que ha sucedido y es interesante averiguarlo Si en efecto ha habido un deterioro en la calidad y aproximación periodística De los grandes medios con temas así de importantes O Sebastián, lo que ha sucedido es que las redes sociales los han expuesto Es decir, es que ahora las redes sociales los exponen Y la calidad ha sido siempre la misma O que ha habido un deterioro La ciudadanía ahora tiene pues, más herramientas para dejar en evidencia o en ridículo un error grave de un medio de comunicación, a eso nos vemos eh, abocados todos los periodistas, eso antes era impensable, la queja de los oyentes, de los televidentes, de los lectores, pues simplemente se reducía a un buzón de cartas y ya.
1: Sí, incluso había, Camila, un programa como a la una de la mañana en la que una señora pues, atendía las quejas de los televidentes y eso pues, no tenía impacto. Ahora pues, las críticas son más así. Y, y eso creo que es parte de la maravilla de las redes sociales con sus cosas malas. Un poco bajo del púlpito a los medios, abrió la posibilidad de darle voces a medios independientes y de estar expuestos eh, siempre al error. Quizá eso también produce la sensación de que el nivel del periodismo es inferior, aunque digamos yo creo que es bueno igual seguir con la discusión.
0: Claro, pero en todo caso, lo, lo, que es, lo que es cierto, Sebastián, es que el proceso del expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia se va a resolver mínimo en dos o tres años. Y los medios de comunicación, pues van a seguir ahí y van a tener que estar a la altura para cubrir y explicarle a los ciudadanos los hechos de un caos judicial tan importante como ese. Pero además eh, decirle y mostrarle los hechos que no tengan ese prisma de la polarización porque hemos visto que algunos periodistas han optado por agitar y sugerir cosas gravísimas sin haber leído el expediente.
1: Sí, y también ha sucedido que otros periodistas pues ya lo condenaron al expresidente, como usted lo dice, sin haber leído el juicio. Yo creo que, que hay cosas que hemos visto pero veremos qué, qué pasará con el proceso que la Corte va a determinar.
0: Y todo se polariza aún más cada vez que el expresidente Álvaro Uribe trina o envía un mensaje. Quizá el momento más álgido fue cuando envió ese trino con su foto muy dura y genera mucha impresión, causa mucha impresión verlo en esa foto diciendo que expone cuál es su número de reo, su número de preso en su casa.
1: Sí Camila, una cosa es hablar de Uribe, de su situación y otra que ya tenga un número de preso, uno, uno concreto y él pues eh, Trino, esta semana, hoy fui reseñado como preso con el número 1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por FARC y, y bueno, eh, el trino es largo pero lo que dice es que no ha tenido garantías y que le pida a la justicia que lo traten como un ciudadano más que está siendo investigado
0: pues seguiremos reportando, seguiremos analizando y seguiremos contando lo que pase con el caso de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, hoy senador privado de su libertad. Los medios de comunicación, los periodistas tienen una gran responsabilidad y estaremos ahí al pie del cañón haciendo reportería sobre este caso. Esto es todo por hoy aquí en La Intérprete. Si les gustó este podcast, por favor, compártanlo con sus amigos, con su familia. Estamos en todas las plataformas digitales y nos escuchamos en una próxima oportunidad. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro y a la producción musical de Gonzalo Lázaro.